0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Daniel, der menschliche Garfield, Deutschland sucht den Supersexist und von Adressen und Vergessen. Viel Spaß mit Folge 51, Taco Mundo und Buttercreme. Tacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Alles klar, Lorenz gibt mir das Signal, zwei Daumen hoch. Damit begrüße ich euch in eine neue Folge. Guten Tag, ist in Folge 51. Wir starten in einer frühen Aufnahmesession. Ja, was ich, war das ähm, wieder für ein
0: Weg nach hier, Daniel? Ich, wir wissen ja alle, äh? Daniel ist ein vielbeschäftigter Mann. Und ähm, wir befinden uns heute... Um, ich glaube, knapp 10 Uhr morgens, es ist ein
1: Montag und am Dienstag kommt diese Folge raus. Wir nehmen dann auf, wo andere Leute arbeiten müssen, dann nehmen wir auf, machen wir unser kleines Hobbyprojekt, ziehen wir uns in unsere Mancave zurück und werkeln ein bisschen. Hallo, rum. Daniel, ich war heute schon so produktiv. Aha, okay, Bin um 8 komm, Ach,
0: du aufgestanden, zum Netto gegangen, erstmal schön Pfand weggebracht für 25 Euro. <lacht> <lacht> Davon da den Wocheneinkopf finanziert. <lacht> ich habe heute schon ordentlich was getan, Daniel. Zwei Tassen Kaffee habe ich schon getrunken.
1: Oh, ja, ja, Bist du auch so, bist du so ein Kaffee-Idiot? Nee. Bist du so einer, der sagt, ohne Kaffee, ohne oh. mich? <lacht> Leute,
0: ohne den ersten Kaffee, da braucht, da, da braucht er mich gar nicht ansprechen. Da werde ich zur Furie. Das sind so diese Leute, die... Oh. Die so ein Interessengebiet oder ein Hobby haben, was sie dann so zu ihrem Selling Point, so zu ihrem Alleinstellungsmerkmal machen. Häufig sind es auch tatsächlich Getränke. Ich habe manchmal so das Gefühl, das teilt <lacht> sich irgendwann im Erwachsenenalter so auf zwischen Kaffee, mhm. Energy Drink Boah, ja. und Alkohol. Ja. ja so ja. entweder
1: du bist einer dieser drei Sachen. Und du bist quasi so, alle, alle drei davon, und du kennst das so. Alle drei zusammen. Da wird doch mal in so kurz, da wird an dieser Grabbeltheke am Supermarkt so vorne, wird so ein kleiner äh, Fürst, Fürst Uranov mitgenommen und in den Morgenkaffee <lacht> reingeschüttet. <lacht> Ähm, ich habe jetzt noch gesehen, diese Woche hat äh, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach eben gegen diese, jene legendäre Grabbeltheke, die für mich deutsches Kulturgut ist, geschossen. Definitiv, ja. ja er hat einfach gesagt, was fällt ihm ein, ähm, dass das Leute in den Alko Alkoholismus ähm, drängen würde. Dass das ja, dass eine eine, un, eine unlautere, eine unethische Verkaufsmethode wäre. Es ist für mich absoluter Schwachsinn. Im Prinzip
0: wie die Quengelware für Erwachsenen. Ja. So, weil Kinder da nicht widerstehen können, weil da Süßigkeiten stehen, können jetzt auch Leute nicht
1: widerstehen, da Alkohol zu kaufen. Ich, bin, ich glaube, das ist jetzt so ein, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, Lorenz. Wenn wir beide da sind, dann setze ich wieder auf den Boden, haus mit den Händen äh, <lacht> mit den Händen auf den Boden, schreiß nur rum, bis ich dir wieder deinen Korn kaufe.
0: Ja, ich bin ehrlich, also ein unwichtiges Thema spricht, glaube ich, der Lauterbach da nicht an. Alkoholismus ist natürlich ein Problem, aber ich glaube, nicht, das, löst, ich glaube das löst man nicht dadurch, dass man jetzt die kleinen Flaschen am Kassenband
1: wegstellt. Ja, vor allem, also, was wollen Sie uns denn noch verbieten, Lorenz? Alles, man darf ja gar nichts mehr heutzutage, man darf ja nichts mehr, ich darf freies Land, Paternalismus ist das, Lorenz, Vaterstaat, der drückt wieder seinen dicken Daumen drauf und will uns gerechte Bürger vorschreiben, was gut ist und was böse, nicht mit mir. Ja, wir fangen jetzt direkt mal mit starken Meinungen an, so früh am Morgen, und ich muss ja sagen, so zurück zum Thema, ich habe hier nämlich auch... Ich bin im letzten Jahr zum äh, Kaffeetrinker geworden. Ich habe mir ähm, eine große, große Tasse Kaffee, so meine große Ich-Chef-du-Nix-Tasse gefüllt. Äh, trinke daraus gemütlich und ich brauche sie wirklich. Ich habe ein Lotterleben geführt die letzten zwei Wochen. Also so früh so, zu so einer unchristlichen Uhrzeit bin ich noch nicht aufgestanden. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn man so nichts zu tun hat? Also Ich hab, ich hatte gerade noch mal so eine kurze, so kurze Phase in meinem Leben, wo ich wirklich viel frei hatte und bei mir nimmt es dann mhm. immer so Gestalt an, dass die Nächte immer länger werden und die Tage immer kürzer. Also und gestern ist es dann letztendlich ähm, ja hat es dann seinen Höhepunkt erreicht, als ich dann gegen vier Nachmittags jetzt aufgestanden bin und jetzt was? Ja, ich ich lebe ich lebe wie ein 18-Jähriger nach dem Abitur. Ich merk's wirklich. Ja, jeden Abend nur Party, nur Party. Nee, und deshalb war es für mich. Gleichzeitig kann man ja sagen, eine sehr frühe, aber auch eine sehr späte Sendung. Ähm, denn wir müssen mal sagen, was die Vergangenheit gezeigt hat. Zwar sind wir, in, wenn wir morgens aufnehmen, eigentlich immer besser gelaunt aber wenn wir montags aufnehmen, dann wird das halt auch immer ein stressiger montag. So wird das ja, immer, Daniel, du sind. hast
0: du hast montage richtig, ne? Wie montage. Garfield. Daniel ist so jemand, <lacht> der ist ein richtiger montagskrummel. Der steht morgens auf, mm, ich habe keine lust, montag ist der erste tag der arbeitswoche, das wochenende ist rum, da macht er auch jedem so richtig den tag mies.
1: Ja, das kann ich gar nicht haben, vor 16 Uhr aufstehen und Montage, das sind meine beiden Erzfeinde. Ähm, ich habe mir hier, ich ich bin wie so ein Postpubertärer, ich, so Post ich habe auch meine Bude, die sieht auch aus, Lorenz, oh Gott. Gott, wirklich, es ist so schlimm, es ist so unaufgeräumt. Ich hab, mich drück mich seit Tagen davor, jetzt zu so waschen, es sind Zustände. Duschst du dich denn
0: wenigstens noch, Daniel? Ach, Lob, also,
1: sparst du nur an der, an der Hygiene deiner Wohnung oder geht's auch schon zu deinem eigenen Körper über? Ja, geduscht wird noch so, wenn, dann muss ich ja dann doch nochmal ab, ab und zu Leute so, also so, so verharmt bin ich dann doch noch nicht. Aber ich, ich bin so, ich ich, ich, ich drücke mich die ganze Zeit davor zu spielen. Ich hole mir nur noch Tiefkühlkost jetzt hier gerade. Die Pizzabürger werden gleich wieder reingeschoben. Ähm, es ist schlimm, Lorenz, rette mich. Dieser, dieser Podcast, diese Aufnahme ist quasi hier äh, mein Safe Harbor. Das soll quasi das, das, das soll jetzt der Wendepunkt wieder sein. Ich habe nämlich extra zu dir gesagt, ich hab, wir haben uns jetzt in diesem Wochenende, glaub ich, schon zweimal verschieben müssen, die Aufnahmesession. Mhm. Ich habe extra gesagt, nee, jetzt jetzt machen wir es aber, damit ich einen Anlass habe, nochmal irgendwie vor zwölf Uhr mittags aufzustehen. Und das sagt jetzt hier der Wendepunkt, Lorenz. Dieser Podcast soll mich umkrempeln. Das ist nämlich nicht nicht nur so ein, so ein schrulliges Männerhobby, so wie andere sich dann irgendwie treffen und an einem Auto schrauben, schrauben wir dann unseren Podcast. Also so ein bisschen nerdig halt, ne? Nerdig-sympathisch sind wir halt, ähm, ich ich brauche brau das auch sonst, das gibt mir Halt, das gibt mir Orientierung, du willst nicht wissen, wie 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 äh, mein Leben im letzten Jahr ausgesehen hat, wirklich.
0: Es läuft aus dem Ruder, Daniel, aber ja, wirklich, du bist wie wie so ein, so ein postproprietärer Mann, der gerade der gerade in der ersten Wohnung lebt, <lacht> frisch von zu Hause ausgezogen
1: das Bad und wurde erstmal die Freuden, die Freuden des Alleinseins genießt. Das, das, das Bad wurde noch nie geputzt, natürlich nicht. Kennst das? Boah, das war so, bin ich so froh, dass ich aus dieser Zeit raus bin, wo du, keine Ahnung, auf so WG-Partys gegangen bist und das Bad so scheiße sch aussah. Wirklich. <lacht> <lacht> so schwer ist es nicht, mal durchs Bad zu wischen.
0: Ja, nein, aber ich aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn alles schon so, so richtig so so abgegriffen ist, so richtig ja, stumpf. Ja. Wenn du so, wenn du so durchs, durchs Waschbecken oder sowas gehst und die Keramik im Prinzip schon so fast rau ist, genauso wie mit so WG-Küchen, wo es keine Dunstabzugshaube gibt und äh, im Prinzip immer mit, mit äh, geschlossenem Fenster gekocht wird und alles hat so ein so 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 Fettfilm ja. überall drauf. Ja. Alles klebt mhm. so irgendwie. Mhm. Eigentlich naja. muss
1: man nur einmal drüber wischen, aber nee spart man sich. Ja, da bin ich froh, dass wir aus der Phase raus sind natürlich, Lorenz. Also ich, ich entwickle mich gerade so ein bisschen zurück. Ich gehe gerade wieder so ein bisschen da rein. Ähm, ja, was haben wir sonst noch auf der Agenda? Was, was stand sonst noch an? Ich bin total müde. Mhm. So, ich habe jetzt auch mal geguckt, weil ich, so ein Kle kleiner, kleiner Leak hier. Ich komme auch wieder nicht bis also zweite Woche. Ich komme wieder nicht besonders gut vorbereitet in diese Folge rein und eine meiner Hauptquellen für das Wochengeschehen hat mich auch diese Woche ein bisschen im Stich gelassen und ich glaube, ich muss jetzt langsam mal umschwenken ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, Lorenz, aber also quasi 50% aller meiner News nehme ich einfach nur von der Logo-Seite Logoseite, von, von dem kinder <lacht> von der Logo, nehme ich einfach immer deren... Ähm der deren der Nachrichten, weil die sind immer ulkisch, die sind witzig, manchmal geht um Tiere. Du bist auch so Geo-Wissen-Abonnent. Ne? <lacht> genau. Du, du hast so, <lacht> so diese ganzen, von diesen
0: feuilleton von der Zeit, von der Welt, von der Frankfurter allgemein diese Junior-Magazine,
1: die hast du alle abonniert, ne? Genau, ich habe hier auch immer die Medizini liegen, aber schreibt sich. <lacht> dann hänge ich mir immer, dann nehme ich die Tierposter raus und hänge sie mir auf, ähm. Ja, nee, aber es, es lässt mich im Stich, Lorenz. Und ich muss auch sagen, irgendwie mit so vielen dieser Nachrichten kann ich mich auch irgendwie nicht mehr so richtig identifizieren. Man merkt ja schon, dass die Target Group ein bisschen eine andere ist. Hier zum Beispiel, da hat die Kinderreporterin ein äh, cooles Interview mit Robbie Williams geführt. Oder ähm, hier noch besser, Lorenz, Halbjahreszeugnisse. Freust <lacht> du dich auf ein Halbjahreszeugnis? Ja, die sind schon durch, Daniel. Sind letzte Woche durch. wurden die verteilt.
0: Ja, hör mal, was hab ich für, was hab ich für einen Anschiss zu Hause bekommen. Du das glaubst du gar an. nicht. Wirklich, die ganze Zeit immer nur, ja, Lorenz, alles tust du für den Podcast, aber die
1: Schule, mhm. die bleibt mal wieder liegen. Ja. Heute wird ja. Schule geschwänzt, um aufzunehmen. Ja, <lacht> Halbjahreszeugnis, aber es trifft echt nochmal so eine Kerbe.
0: Wie viel Geld hast du denn bekommen, Daniel, zu deinen Halbjahreszeugnissen?
1: Was, so jemand, der so Geld für Noten bekommt? Nee, also wurde ich fand es auch immer <lacht> schon als Kind wahnsinnig
0: befremdlich, wenn wir so, wenn wir Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen erzählt haben, dass sie von ihren Eltern dann für jede eins auf dem Zeugnis 10 Euro und ja. für jede zwei fünf und keiner für jede drei ein Euro bekommen. So, sehr gut. Die Kinder so früh wie möglich einfach so kapitalistisch trimmen, dass die nur für Geld für ihre Schulnoten arbeiten. Nicht irgendwie hm. mal aus intrinsischer Motivation raus, weil die Spaß am Fach haben oder weiß ich nicht,
1: einfach, <lacht> einfach gute Noten haben möchten, nein. Das gibt's ja nicht. Damit die nachher 45 Euro da haben. 45 ist ja, und dann können die quasi, eine können sich ihre eigene Exit-Tabelle machen. Wie viel Geld sie diesmal bekommen haben. Ja, nee, also ich sag, ich sag mal, ich hab auch mal was Geld, äh, so von der von der Oma dazugesteckt bekommen für ein gutes Zeugnis oder so. Aber diese direkte Verbindung von Schulnoten in Geld verwandeln, ja weiß ich auch nicht. War mir irgendwie auch immer ein bisschen suspekt. Ja. Irgendwie, ich weiß, nicht, ich würde grundsätzlich erstmal sagen, jeder der das gemacht hat, Welt heute FDP, der Geld für Noten <lacht> bekommen hat. Das kann... So, aber zurück äh, zu den Wochennews. Ich habe eine Sache, über die ich mit dir spreche. Oh, du bist was, wirklich ich müde, Daniel. Daniel ich bin richtig sich müde. hier die ganze
0: Zeit gähnt. Das kommt. Ich Guck weiß nicht, ob wir es in der Aufnahme drin lassen, aber ähm, es stört mich wahnsinnig.
1: Mhm. So. Weißt du, was mich wahnsinnig stört, Lorenz? Das ist der Comeback von Dieter Bohlen. Was? Nein. Nein. Der Mann, Let him der die. Mann. So. <lacht> ist, <lacht> das ist jetzt nämlich. Wer, wer sich vielleicht daran erinnert, letztes Jahr. Ähm, hat RTL noch zur großen, ja, was war das? Wie, wie kann man es beschreiben? Niveauoffensive ausgerufen. Ja, stimmt, sie daran wollten. erinnere ich mich noch, ja. Sie wollten so ein bisschen was an ihrem Image als Assi-Sender, wollten sie tun und haben dann so zum Beispiel eins ihrer, ja, wie soll man, ein, ein ihrer Frontsänger Dieter Bohlen haben sie dann ähm, aus dem sehr, sehr erfolgreichen Format Deutschland sucht den Superstar rausgekickt. Äh, Stattdessen äh, Pietro Lombardi drin. Ja, und jetzt haben sie sich gesagt, gut, ne, hat es auch lang genug angedauert mit der äh, Niveau-Offensive. Jetzt haben wir ja 2023, das ist die, ich glaube, es ist das 20. Jubiläum von DSDS und nicht nur das, Lorenz, Wirklich? es ist tatsächlich die offiziell, zumindest stand gerade, letzte Staffel und da haben sie sich gedacht, zu dieser tollen Jubiläumsstaffel holen wir den Mann einfach wieder ins Boot. So, jetzt ist er wieder da und nicht nur das, Lorenz, es hat exakt vier Folgen gedauert. Vier Folgen hat's gedauert.
0: Bis was passiert ist. Ich, ich, ich habe die Nachricht nicht gelesen. Ich, ich, Der erste Sexismus-Skandal. Was? von Dieter Bohlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Da werden dem Sache in den Mund gelegt, Daniel. Ja,
1: ja. Die, Dieter Bohlen bekannt ähm, als echt, als noch als echter Malocher. noch als einer von uns. Der sagt, der, der Rede für ihm der Schnabel gewachsen. Das ist ein Mann ist aus der Mitte, würde ich sagen. Genau. Den, den kann, so wie Mario Barth. Den, den kann man auch einfach <lacht> nicht den Mund verbieten. Ne? Freedom of speech. Ähm, ja. Ähm, wie heißt es? Jill Lange bekannt aus. Äh, Fernsehformaten wie Are You The One ist nun dort aufgetreten und äh, Dieter Bohlen hat sich irgendwie schon in der vierten Folge durch irgendwie vielleicht nicht so ganz angebrachte Kommentare ähm, einfach äh, da schon wieder ein bisschen bisschen in den Mittelpunkt gestellt. Und ähm, dann kam auch die Reaktion von RTL, die vielleicht auch nicht unbedingt die beste war. Äh, die haben nämlich anfangs so reagiert, dass sie... Äh, lange die Schuld gegeben haben dafür so nach dem Motiv also so, so ein bisschen so die die rationale von ja, was können wir denn dafür wenn die sich so anzieht, ne? Ich will das doch mit ihrem kurzen Rock. Oh Gott. So ein bisschen, so ein bisschen war das ganz. Also wirklich höchst, Was hat RTL getan? Höchst unangenehm, höchst unangenehm. Ähm, ja, jedenfalls, letztendlich, irgendwie, haben sie ihn jetzt, ist ja jetzt großer Skandal, wie machen wir weiter? So, also selbst Katja Krasavice, die Co-Jurorin ist, offensichtlich, ja bekannt ist für ihre, für ihr Gesangstalent, hat sich jetzt nun auch über Co-Juror, Dieter Bullner natürlich ausgelassen. Hier auf jeden Fall. Props dafür, Katja. Und, ähm, ja, was, was soll man dazu sagen, vielleicht sollte man einfach daraus lernen, so mittlerweile wurde irgendwie wohl diese Stelle dann auch aus der Folge rausgenommen und jetzt irgendwie die Einschaltquoten sind jetzt irgendwie wohl doch wieder eingebrochen und hm. da denke das ist so ein klassischer Fall von, es Sag. ging so richtig nach hinten los, so ein richtig klassischer Schuss in den Ofen. Ja, ich glaube aber auch einfach, dass äh,
0: das so ein klassischer Fall ist von, seine Zeit überlebt. Also nicht mhm. nur Dieter Bohlen, sondern auch DSDS. Du musst ja einmal überlegen, Dieter Bohlen macht Musik seit den, boah, ich weiß nicht, 70ern? 80ern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich, ich frage mich, warum RTL überhaupt jetzt mit, mit diesem Jubiläumsaufgebot sich nochmal denkt, den holen wir zurück ins Boot. Also, dann, dann irgendwelche, irgendwelche prolligen oder sexistischen Sprüche oder sowas abzulassen, so, weiß ich nicht, ob man da, da auf Entertainment mitsetzen sollte. Aber ähm, mich erinnert es irgendwie so ein bisschen an äh, Thomas Gottschalk und wetten das. Mhm. Also ich finde, das ganze Ding hatte sich schon vor zehn Jahren auserzählt.
1: Warum, warum läuft die SDS überhaupt noch? Kann man denn, Mann nicht einfach? Es ist irgendwie gefühlt zum zehnten Mal jetzt aber wirklich die letzte Folge mit Thomas Gottschalk zum zehnten Mal. Lisa und Lena als Hintergrund Social Media Reporterin und alles so verzweifelte Versuche. So gerade auch da. Mit DSDS, ich habe das ganze Gefühl, diese ganzen Casting-Formate, Entschuldigung, oh, der Kaffee, ähm, die ganzen Casting-Formate, das sind auch alles so eine Erscheinung der 2000er Jahre und das sieht ja, genau. halt heute einfach nicht mehr. So der einzige Grund, warum Dieter Bohlen da überhaupt da war, ist einfach nur, weil er ein bisschen so aussieht wie, wie dieser britische Typ. So, und dann wollen die einfach irgendeinen Typen da hinsetzen, der die Leute beleidigt. Und das hat dann irgendwie mal drei, drei Staffeln funktioniert, weil wir irgendwie Mitte der 2000er hatten. Und ja, ich weiß nicht, dass alles noch so ein bisschen unentdeckt war, dieses ganze Casting-Ding. Aber das zieht heute nicht mehr. Einfach jemanden da hinsetzen, der dann einfach auf 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 dümmste Art und Weise Leute beleidigt, so, ja, unterhält vielleicht den einen oder anderen. Aber ob es halt wirklich eine gute Unterhaltung in dem Sinne ist, da das sollte man dann vielleicht dann doch mal hinterfragen. Und
0: ob es halt auch wirklich für dieses neue Image spricht, was sich RTL so selbst auflabeln will. Also wenn ich, ich finde es ja ungelogen, als ich äh, als RTL diesen, diesen Image-Schritt getan hat, wo sie so, so sagten, so, ja gut, okay, wir entfernen uns einfach ein bisschen mehr von diesem klischeehaften, ähm wie du es gerade eben genannt hast, äh, Asi-TV-Sender äh, und wollen, keine Ahnung, von mir ist was mit Niveau machen oder mit Kunst oder mit Rollkragen. Das ist wäre scheiße. Egal. Aber ähm, ich kann den Schritt natürlich nachvollziehen. So, weil es hat sich was geändert seit, keine Ahnung, seit wann existiert RTL? 1990? Wahrscheinlich länger. Ähm, es hat sich was geändert seitdem und auch seit äh, den Formaten, die RTL groß gemacht haben. Und äh, da den Schritt zu gehen, zu sagen, ja gut, okay, wir wollen unser Programm irgendwie ein bisschen anpassen, ähm, obwohl sich das anscheinend immer noch gut verkauft, finde ich jetzt per se nicht verkehrt, aber so macht man's halt nicht. So, wenn du dir ein gutes, besseres Image aufbauen willst, wo vielleicht nicht die, äh, Hauptsendezeit aus, äh, sexistischen Witzen besteht,
1: dann holt man sich halt nicht den König dessen ins Boot. Mhm. Es ist doch Dieter Bohlen so richtig gescheiterte Existenz. Hast du dir mal so, was so ein richtiger Abgrund ist? Irgendeiner hat dem, hat dem Mann mal TikTok gezeigt. Und das ist so eine Ach, ja, ganz -hmm. komische, äh, ganz komische Parallelwelt. So Dieter Bohlen auch auf, in, 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 auf Instagram, so seinen Instagram Reels. Er merkt so, ja, man muss jetzt irgendwie ein bisschen das ähm, Showpferd spielen. Man muss jetzt so gestellt in die Kamera lächeln und zu so irgendwelchen witzigen Songs tanzen. Aber es hat alles so, er verfehlt es immer so leicht. Er, es ist so so sehr aufgesetzt alles. Er will so sehr mit dem, ich meine, der Mann, der ist so Mitte 60 oder so. Und es ist einfach, wenn er dann dann total mit, mit nach seiner fünften Hautstraffung, denn ich ich weiß nicht, zu, zu zu Watermelon Sugar tanzt, dann hat das einfach was ganz, ganz so in, in sich tief ja, Verlorenes das ist so. Ist so. Das ist irgendwie wie so ein... <lacht> ja, so, so ein bisschen so gestrandet kind. einfach. So. Du willst ihn eigentlich an die Hand nehmen. Das tut einem auch schon fast <lacht> leid. Ja, ja. Es ist, ist, ist wirklich alles alles ganz komisch. Und ähm, dann irgendwie da auch noch von RTL. Also das, das klingt ja auch bei so RTL so ein bisschen... Kommt so ein bisschen Verzweiflung durch, ne? Dass man sagt so, nee, den... den ähm, man, man erkennt, das ist problematisch, die nehmen wir jetzt raus, dafür wollen wir nicht mehr stehen, dann gehen die Einschaltquoten etwas runter und dann nehmen wir wirklich die erstbeste Entschuldigung, um ihn wieder ins Programm zu setzen. Mhm, ja. Und man sieht einfach, wie, wie gut das geklappt hat. So vielleicht einfach so bei manchen Sachen einfach gut sein lassen. ja. Ja, warst du jemals äh, jemand, der auch in seiner Jugend überhaupt DSDS
0: verfolgt hat, Daniel? Oder DSDS, mhm. wie auch manche Leute sagen? DSDS. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich das lustig finde. Aber einfach die, die andere Betonung, die nicht herkömmliche Betonung von DSDS zu DSDS, finde ich nicht lustig.
1: Ich weiß nicht, <lacht> wieso. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es nie großartig verfolgt. Ähm, okay. Ich habe manchmal ein, reingeschaltet, als ich noch was jünger war, dann halt aber auch eher äh, zu diesem Casting-Folgen, wobei, da muss man sagen, es hat ja anscheinend funktioniert, weil letztendlich, weil das immer das, wo man darauf hingefiebert hat, wie wie wird sich ja wieder über irgendwen lustig gemacht. Ne? Es war ja irgendwie später. Ja, ja, klar, es war gemacht, so reine
0: Sensationsgeilheit, so reines. Es ging ja nie ähm, um die Musik. Nee.
1: Also ich muss mir da auch selbst an die eigene Nase fassen. Ne? Also wenn ich da irgendwie eingeschaltet habe, dann nie, weil ich jetzt die tolle Musik, das tolle Cover von, was weiß ich, so irgendwie für mich der DSDS-Song ist, uh, ist Mercy. Like, begging you for mercy. Das Und ist das dein DSDS-Song? Ja, aber jede Staffel gab es doch immer so ein, ähm, so ein, so auch viel zu junges Mädchen, so ein blutjunges Mädchen, was dann komplett durchsexualisiert wurde von Produzenten. okay Und Die durfte dann irgendwann immer in den Live-Shows, durfte dann immer irgendwie Mercy singen oder dieses, ähm, Mrs. Marmalade. Ach, ja, ja. Ganz unangebracht. Und ich weiß auch noch, dass dass da auch regelmäßig, teilweise dann einfach die Hälfte der Kandidaten bei diesen Live-Shows auf dem Sofa sitzen mussten, weil sie noch nicht 16 waren. Aus Jugendschutzgründen. <lacht> oh Gott. Oh, ja. Wer davon ist eigentlich noch im Gedächtnis geblieben? Ach, M Menderes. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie ich... Ähm, wie du Menderes getroffen
0: hast am Flughafen.
1: Ja, ich habe Menderes mal im Flieger getroffen. Und der sah gar nicht gut aus, Menderes. Der hatte irgendwas auf dem Gewissen. Dem, dem, dem ging jetzt nicht gut. Und, sondern, vielleicht am liebsten nicht mehr zu dem Gesetz, ich gesagt, Menderes, komm, was ist denn los? Was ist denn los, ne? Wir haben alle mal schlechte Tage. Was ist passiert? Ja, Und dann habe ich dann irgendwie ein paar Tage später in der Zeitung gelesen, dass Menderes, auf Mallorca war. Und sein <lacht> Auftritt so schlecht war, dass sie ihm einfach den Strom abgestellt haben. Und oh wurde da nein. Aus dem Megapark. Oh nein. Und so auch das Jetzt tat mir richtig leid. Ich, am liebsten hätte ich einen Arm genommen. Ich dachte, komm, sing mal für mich, Mann. Der. So schlimm war es bestimmt nicht.
0: Ja, eigentlich ein lieber Kerl irgendwie. Der wurde ja auch irgendwie jetzt ein bisschen von äh, der Redaktion von äh, Jan Böhmerbands äh, ZDF Magazin Royal. Irgendwie aufgegriffen, der war da jetzt in ein paar Formaten bei und ich habe irgendwie so das mhm. Gefühl, die haben äh, Menderes irgendwie so unter ihre Fittiche genommen und ich finde das irgendwie ganz
1: süß. Ja, das finde ich gut, so ein neues Zuhause gegeben, wie so ein verlorenen Hund, eigentlich nicht schlecht. Oh der Gott. muss auch mal von seinem Ruf der ist ja eigentlich, äh, sein, der ist ja bekannt dadurch geworden, einfach nur der Folterknecht von Dieter Bohlen zu sein. <lacht> nein,
0: nein. Nee, der ist bekannt dafür geworden für seine Michael jackson imitationen was vielleicht jetzt auch nicht besser ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich dachte, dafür wäre der bekannt geworden. Ja, aber er war doch immer super schlecht. Er war doch immer der, der je, jede Staffel kam. Wirklich? Ja, das war der das. Oh, ah, okay. Er war doch jede Staffel da. War das der. war mir gar nicht klar. Okay. Doch, und die Sache ist so die, das war am Anfang dann vielleicht lustig, nur irgendwann war dir klar, dass RTL das auch erkannt hat und den ganz bewusst eingeladen haben. Mhm. Dann haben sie den auch mal in Recall gelassen und dann wird es auch wieder so ein bisschen traurig, mhm. wenn du so ein Running-Gag zu sehr ausschlachtest.
0: Ach naja, Daniel, ähm, ja Daniel, lass uns nicht weiter über dieses sterbende Format reden und, und, und das irgendwie hier am, am Leben erhalten. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Ich würde jetzt einfach mal zur privaten Woche übergeben, denn bei mir hat sich, äh, wie du vielleicht sogar sehen kannst, Daniel, die Hörerinnen mhm. und Hörer leider nicht, er hat sich einiges getan in meiner Woche. <lacht> einiges. Und Daniel sieht hinter mir eine leere Wand, denn äh, Lorenz hat kein Hochbett mehr. Nein. Ja, ich habe das heute Morgen, habe ich das, ich, ich war heute Morgen wirklich produktiv. Ich habe dich gar nicht verarscht. Ich habe mein ich, ich habe mein Hochbett abgebaut und werde mir natürlich ein neues Bett zulegen, weil ich jetzt nicht auf dem Boden schlafen kann wie so ein Junkie. Ja, das hat mich auf eine äh, auf einen Gedanken gebracht diese Woche, denn es steht ein äh, es steht ein Ausflug zu Ikea an ja. und Daniel, ich finde Ikea ist ein äh, besonderes Konzept jetzt äh, nicht unbedingt vom äh, vom Einkaufen her, sondern einfach vom Event-Charakter. Denn ich finde so ein Ikea-Besuch war für uns so an einem Samstag so ein richtiges familien -Event. Da haben sich alle zusammen in ein Auto gesetzt und alle waren auch irgendwie alle waren irgendwie hyped auf diesen Besuch. Ich weiß nicht, ob das äh, ob das ein mhm. Einzelfall bei uns war. So ein Ausflug zu Ikea, der hat mich als Kind zumindest definitiv immer begeistert. Da gab es riesige Knittertüten, da gab es gratis Bleistifte, man konnte durch so ein riesiges Warenhaus laufen und am Ende gab es mhm. immer was Süßes oder was zu essen. Gab es dann Soft Ice oder äh, oder Hot Dogs oder Köttbullar. Ähm, Köttbullar, richtig, genau. Und... Ich hab mich gefragt, ob das ein, äh, ein Einzelfall in meiner Familie war. Und äh, wie ich es deinem Gesichtsausdruck ablesen kann, anscheinend schon, weil Daniels, glaube ich, gerade gar nicht nachfühlen kann.
1: Ich tu mich schwer. Na, die Sache ist, die, was, was ich so mitkriege, ähm, dass, glaube ich, viele Leute dass das so verbinden wie du. Also für viele ist das so ein Event. Ist das so ein bisschen wie, wie, wie wenn andere, keine Ahnung, im Freizeitpark fahren ja so, gleichsetzen würde ich das damit nicht für, für, für mich war es einfach nur die Hölle auf Erden ich wirklich das. ich weiß nicht ob ich schon mal erwähnt habe Lorenz aber ich boah ich mag keine Umzüge ja du magst keine und, Umzüge aber hm. ja das gehört auch dazu das gehört auch
0: dazu das
1: gehört doch auch schon dazu Lorenz wenn ich mich da wieder das, oh, wenn ich da schon wieder auf Wohnungssuche gehen muss die Maße der Wohnung nehmen muss da muss ich planen welche Möbel ich kaufe dann ist das auch noch immer alles so teuer und, ich möchte einfach, ich, ich bin, weißt du, ich und ich gehe auch immer mit Leuten dahin, die das lieben, so wie du. Und Leute, die so IKEA lieben, die können sich da total reindenken und die müssen sich dann wirklich auf jedes Bett setzen. Und <lacht> die müssen dann wirklich dann, dann, dann wird äh, sich immer die Nummer aufgeschrieben mit diesen Holzstiften. Und ähm, es, 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 ich, ich will da reingehen, ich will so schnell wie möglich auch wieder raus. Ich gehe da rein, nehme wirklich das Erstbeste. Das endet dann halt auch so manchmal da drin, dass ich dann, zum Beispiel, für die Küche irgendwie so ein, so ein Bartwägelchen mir gekauft habe oder so. Weil ich denke, das ist jetzt ganz praktisch. <lacht> äh, einfach um Gewürze reinzustellen. Also ich nehme das Erstbeste, was ich so sehe. Und denke mir, ja, das kann ja irgendwie umfunktionieren. Einfach nur mit dem Gedanken da möglichst schnell wieder rauszugehen. Es ist furchtbar für mich. Ich werde da doof drin. Ich werde bekloppt, Lorenz. Das ist auch wie so ein Labyrinth. Das ist ja alles so linear. Es ist ja wirklich für Dumme. Es ist für Dumme, Lorenz. Das du unterfordert du... dich intellektuell, glaube ich, Daniel. Das macht dich richtig wütend. Das bricht mich wirklich schwer. Mich so einen Tag in so einem Ikea ein. Ich, ich komme als gebrochener Mann raus. Ich finde es so sterbenslangweilig. Ich, boah, nee. Es ist. Ich. Ich würde am liebsten würde ich jemanden dafür beauftragen meine Wohnung zu planen, einfach das alles zu machen. Ich weiß, für den einen oder anderen ist das ein Riesending und da können sie sich reinnecken oder so. Super, komm zu mir, wirklich. Ich habe keine Lust drauf. Ich finde alles daran richtig
0: scheiße. Ja gut, okay, Daniel. Ich glaube, wenn wir jemals zusammen zu Ikea fahren sollten, ich glaube, dann gebe ich dich einfach vorne im Kinderbereich ab, weil ich glaube, das ist einfach so die 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 einfachste Lösung für uns beide. so Ich erledige den Einkauf und Daniel bleibt einfach da, spielt mit bunten Bällen, da ist er auch intellektuell nicht unterfordert
1: und nachher hole ich dich ab. Das wäre gut. Und soll ich dir auch nochmal was sagen? Dieses Köttbuller schmeckt nicht. Es hat noch nie geschmeckt. <lacht> Die Hotdogs sind, sind, das Brot ist total alt und trocken, weil wir von 20.000 im Lager liegen haben. So dann sind das wirklich so Brühwürste. Das hat nix Schwedisches, nix. Das ist wirklich das dann auch, also das 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 dann. Ever. Die nehmen sich irgendwelche Maika-Brühwürstchen, hauen die dann da rein. Es, es, es hat noch nie geschmeckt. Es war schon immer eklig. Da bevorzuge ich da wirklich noch lieber danach irgendwie den klassischen Raststätten-Burger King oder so. Aber nee. Du gehst da total Lorenz.
0: destruktiv dran, Daniel.
1: Ich weiß, du hast hier geschwärmt und jetzt nehme ich so eine schöne Erinnerung von dir und trete sie mit Füßen. Was soll ich denn machen, Lorenz? Soll ich jetzt lügen? Das kann ich ja auch nicht machen.
0: Ja, nein, möchte ich auch nicht.
1: Habe ich schon nie gemacht, werde ich auch nicht anfangen. Nee, aber ähm, du wirst
0: dich wundern, wie ähm, nächste Woche mein Zimmer aussehen wird. Es wird im neuen Glanz ja. erstrahlen. Und mhm. ich werde natürlich weiter berichten, wie es auch mit dem Aufbau gelaufen ist. und äh, Baust du an jetzt? Ja, richtig, ich baue an. Ich baue aus und
1: an. Nicht nur bestes Gras, sondern auch tatsächlich... <lacht> Tatsächlich, äh, ähm, tatsächlich auch in seiner Wohnung, da hinten sieht man schon ein paar äh, Bretter, der mega komplex, das mega Anwesen von Lorenz wird noch größer, Sein, äh, sein lo Lorenz äh, Gartenhaus ist quasi so groß wie meine Wohnung, unfassbar, da kommt wieder der größten in dir hervor, Lorenz. Ja, so
0: bin ich nun mal, deswegen gehe ich auch zu Ikea einkaufen, weil ich in der Villa lebe, Daniel. <lacht> ja, aber was war bei dir in, der, in dieser Woche los, Daniel? Erzähl mal. Ja, das war bei mir? auch nee, Lorenz, ich will nicht. Es ist was Dummes passiert. Es ist was Dummes passiert? Du hast doch gesagt, dass du dich so gut wie gar nicht aus dem Haus bewegt hast, dass du wahnsinnig faul
1: warst. Ja, aber durch ähm, wir leben ja jetzt im Zeitalter des Internets und damit liegt man noch in der ständigen Gefahr, was Dummes zu machen, ohne das Bett überhaupt zu verlassen. Mm, okay. Und ähm, ja, ich sag mal, es ist eigentlich schon passiert. Mir ist es nur diese Woche aufgefallen und ich schäme mich wirklich, Lorenz. Das ist mir noch nie passiert. Du
0: bist verkatert am äh, Mittwochmorgen aufgewacht und hast gedacht, scheiße, ich habe einen Podcast veröffentlicht.
1: Folge 50, nee. Gott, wie peinlich. Gott, wie peinlich. Nee, 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 das, das verdränge ich. Das kann ich zum Glück alles verdrängen, weil wir uns jetzt noch jemand weiteres ins Boot geholt haben, ähm, auf dem wir quasi alles outsourcen. Alles, was, Ah ja, folgt uns auf Instagram. Wichtig, das ja. hätten wir vielleicht mal am Anfang sagen. Wir haben ein Instagram-Kanal, wir haben ein Versprechen gehalten, das outsourcen wir alles. Was da stattfindet, keine Ahnung. Aber schreibt uns auch gerne da in Zukunft. Alles, alles, alles gut. So, Wir sind da, machen da gerade unsere ersten Steps, probieren ein paar Sachen aus. Äh, ja, folgt uns da. Kriegt ihr immer Neuigkeiten. ne? Und auch sonst ein bisschen Begleitmaterial, witzige Sachen. Kümmern wir uns drum. Ja, ähm, nee, es äh, wäre echt unangenehm, Lorenz. Ich muss ein paar Monate zurückspulen dafür. Ich hatte ähm, ich hatte mich beworben für äh, für eine Stelle. Mhm. beruflich, ne? ich wollte mich beruflich noch ein bisschen weiterentwickeln, das, ja. das war wirklich eine coole Stelle, war wirklich echt cool. Und dann hab ich mir gedacht, das machst du jetzt mal, ähm, such so gut aussehen, hast auch die entsprechenden Qualifikation, also Ch Chancen stehen nicht schlecht. Und dann habe ich das gemacht und ich habe nichts davon gehört. Ich habe nichts mehr davon gehört. Nicht mal irgendwie ein Ja oder Nein. Also gar nichts kam zurück. Und ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, Lorenz. Okay. Ich habe mich wirklich tierisch drüber aufgeregt. Ich finde, das ähm, ist so eine Sache von Anstand, zumindest so ein Nein. Zumindest eine Absage, ja. Und wie lange genau. ist das jetzt her? Fast ein halbes Jahr. Nee, das war das war Anfang Anfang Dezember es. also nicht ah, okay. so lang her. Aber ja, ich habe nichts davon gehört und ich war, ich habe mich wirklich zwei Wochen lang bei allen möglichen Leuten da, darüber aufgeregt, weil ich eigentlich richtig heiß war auf diese Stelle. Ich, ich wollte wirklich haben und ja, ich war einfach meinem Ego gekränkt und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ähm, jetzt habe ich äh, ja, wie soll ich sagen, diese Woche Mal äh, in mein E-Mail-Account geguckt und was soll ich dir sagen, Lorenz? Hast meinen Spam-Ordner geöffnet? <lacht> Na, vielleicht haben die sich ja doch gemeldet. <lacht> vielleicht haben die sich nicht nur einmal gemeldet. <lacht> vielleicht haben die sich dreimal gemeldet. Oh Gott! Und die waren dann noch richtig nett. Und die haben mich, die ganzen, die haben verzweifelt versucht, mich zu erreichen und ähm, gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? kommst du denn? Ja, wir haben da ein Jobinterview für dich, wenn du willst. Und wir haben mich einfach dreimal wir gefragt. Wir nehmen dich mit Handkurs, so. Daniel. Du musst dich auch gar nicht mehr vorstellen. Und die waren so ein bisschen so, äh, ja, so wir, wir, wir brauchen jetzt aber wirklich nochmal eine Zusage von ihnen. Ja, es kam nichts. Ich bin, ich habe nicht geantwortet, ich habe es nicht gesehen, und ich bin nicht hingegangen. Ich bin einfach nicht hinkriegt, ich habe mich auch nie wieder, ich hab nie wieder was von mir hören lassen. Das ist nämlich jetzt meine Anschlussfrage,
0: Daniel, wie verfährst du jetzt damit? Lässt du das einfach so ausklingen, ghostest du im Prinzip diese, äh, diese Firma und antwortest ja, also nie wieder auf irgendwas? Oder sagst, du, ah, sorry, habe ich verpeilt mit in meinem busy Lifestyle und konnte Ihnen leider nicht mhm. antworten. Wie, wie gehst du davor? Ja, das ist jetzt
1: natürlich eine schwierige Situation, ne? Ähm... Die Antwort ist nichts. Ich mache nichts. Also, ähm, kurz gesagt ja. <lacht> kurz gesagt, <lacht> sag ich gut. Da ne? habe ich irgendwie verdaddelt. Aber, äh, ich weiß halt, ich glaube ich ich werde ich hätte mich dann noch mal gemeldet, unter anderen Umständen. Allein, um Sachen gerade zu rücken. Die Sache ist die, ich weiß, dass die nur eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen haben. Und dass die von Anfang an klar gesagt haben, So wir haben diesen Zeitraum und wer sich nicht bewirbt, bewirbt sich halt nicht. Wir haben so die, die haben genug Bewerber, weißt du. Ähm, ja und deshalb sag ich mal, ist jetzt sowieso der Zug abgefahren. Ich würde die Stelle eh nicht mehr bekommen. Ich werde, glaube ich, in meinem kompletten Leben nie wieder etwas mit diesen Leuten zu tun haben. Und deshalb lasse ich es, glaube ich, einfach. Weißt du, wäre es jetzt eine Woche später gewesen oder so, mhm. okay, also jetzt auch schon wieder so zwei Monate. Und da komm ich auch einfach doof vor. Jetzt will ich sie einfach ruhen lassen. Ich will einfach nicht daran denken.
0: Irgendwann, Daniel. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Irgendwann siehst du die mhm. mal wieder.
1: Ja, 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 ja. Und das ist wirklich auf die dümmste Art dumm und Weise geschehen. Weißt du, warum? Ich habe den nämlich, ähm, ich habe mittlerweile ich hab fünf E-Mail-Accounts <lacht> in Florenz. Immer, immer über die Zeit und einer von ist meine Gmail und ich habe diese Gmail wirklich einfach nur ich benutze die nicht ich habe die nur um mich jetzt irgendwie bei Taco Mundo was bei Taco Mundo zu bestellen <lacht> das Problem ist, das Problem ist
0: Taco <lacht> Mundo <lacht> bist du da, da Premium-Kunde, Daniel? Ja, dann da, krieg ich immer Hast du da schon treue Punkte gesammelt? Bei ja. Taco Mundo. Mit welcher, mit welcher Gmail-Adresse bist du denn da angemeldet? Doch nicht zufällig mit Tacheles ja. at gmail.com. Tacheles klein und zusammengeschrieben.
1: Nein, aber da kannst Sie jeder gerne drüber schreiben. Nee, das, ist das Problem ist halt, kennst du das nicht? wenn du. <lacht> <lacht> wenn du so
0: richtig Hunger auf der Mundo
1: <lacht> Wenn du im World Wide Web unterwegs bist ähm, und du musst dich für irgendeine Seite anmelden, aber du hast keine Lust, jetzt wieder so einen Account dazu zu machen und dann gibt es immer diese tolle Funktion, einfach mit dem Gmail-Konto anzumelden. Mm, ja, ja Und klar. das ist wirklich der einzige der einzige Grund, warum ich diese Gmail habe. Blöderweise <lacht> habe ich die halt aber anscheinend, also hat, die, hat die auch noch eine zweite versteckte Funktion für mich gehabt. Ähm, ich habe sie in meinem Lebenslauf angegeben. Oh. Und das führt halt eben dazu, dass ich neben all diesen rabatt für Taco Mundo <lacht> auch, äh, auch die Einladung für das Jobinterview hatte. Ja, das ist dann aber irgendwie nach unten gespielt worden. Daniel, darf ich einfach ja. mal
0: raten, wie die E-Mail-Adresse heißt? Ist das sowas Seriöses, so wie Daniel G. oder ist das so <lacht> Uh,
1: takulavamuchomundo <lacht> at Ich möchte nicht darauf, ich kann so viel sagen, es ist nicht, äh, es ist nicht mein Klarname. <lacht> <lacht> viel weiter möchte ich darauf nicht eingehen. <lacht> Also, ja. Das Problem ist, ich verstehe aber auch nicht, warum. Ich habe das mit einer anderen E-Mail, ich habe das mit meiner seriösen E-Mail-Adresse ich das verschickt. Mhm. Und die hätten einfach nur antworten müssen. Ja. Einfach nur auf auf Antwortspfeil klicken. Die haben sich tatsächlich die Mühe, sie sind noch den Extra-Step gegangen, haben in meinem Lebenslauf diese unseriöse E-Mail-Adresse gesehen. und Haben, haben sich gedacht, <lacht>
0: das wird bestimmt die Geschäfts-E-Mail-Adresse
1: von ihm sein. Genau, richtig. Ja, falsch gedacht. Naja. Blöd gelaufen. <lacht> ich kann tatsächlich
0: tatsächlich zu diesem äh, zu dieser ganzen E-Mail-Adressen-Sache was was anderes erzählen, was aber irgendwie in gewisser Weise umgedreht ist. Ich habe damals mhm. mal ein Praktikum gemacht. Das glaube ich auch schon mindestens zwei Jahre her oder drei. Und äh, das ging nicht lange. Ich glaube knapp einen Monat. Und äh, damals hatte ich da eine äh, ja eine Vorgesetzte, eine Übergestellte Kollegin und als ich dann am letzten Tag an meinem letzten Praktikumstag da war, habe ich natürlich was leckeres mitgebracht. Da habe ich mir die Mühe gemacht mhm. und habe ich bin nämlich äh, ich bin Leckermördchen und natürlich auch eine Küchenfee und da habe ich einen kleinen Kuchen gebacken. Und der Nein, kam nee, ah. und der kam im äh, bei der gesamten Belegschaft kam der total gut an und äh, war natürlich auch innerhalb äh, der ersten Frühstückspause war der natürlich weg und äh, diese diese besagte Kollegin äh, hat mich nach dem Rezept gefragt. Hat mir ihre E-Mail-Adresse aufgeschrieben, ob ich ihr das schicken könnte. Ich meinte ja klar. Verschusselt wie ich bin, habe ich das natürlich vergessen, Daniel. Und dann, ja. ich bin, ich bin ähm, jemand, der ähm, lange, sage ich jetzt mal, ähm, sich wegen sowas Gedanken macht. Auch lange später Ach. noch. Nicht so Ach, wie was. du, der das einfach ausblendet und sagt ja gut, okay, das ist jetzt zwei Monate her. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und ich antworte denen nicht mehr. Ja, nein, aber ich habe das vergessen und Zeit verstrich und ging ins Land. Und es war dann ungefähr so ein Jahr später. Und dann habe ich irgendwo in meinen Unterlagen oh diese E-Mail-Adresse gefunden. Und ich dachte mir so, äh, hm. ja gut, du hast ja eigentlich gesagt, du schickst dir das Kuchenrezept. Und ist ja eigentlich eine nette Sache. Vielleicht freut sie sich ja noch, wenn sie das ein Jahr später trotzdem bekommt. dann habe ich das Kuchenrezept rausgesucht <lacht> <lacht> Hab dann noch eine nette E-Mail geschrieben und wollte die dann abschicken, bekam dann aber die Meldung, diese E-Mail existiert nicht mehr. Und ich dachte mir so, also, hm, na gut, okay, komisch. Ja, bin ich mal auf die Seite von dem äh, von dem Unternehmen gegangen und anscheinend war die da nicht mehr angestellt. Ähm, dem aber nicht genug. Ich hab dann, weil ich ja ihre E-Mail-Adresse hatte. Oh nein, ähm, Lorenz. Weil ich, in, weil ich ihren Namen hatte, habe ich, habe ich sie halt gegoogelt. Und ähm, hab ihren neuen Arbeitsplatz äh, rausgefunden, wo auch ihre E-Mail-Adresse hinterlegt war. <lacht> Man darf dann über ein Jahr später an ein völlig anderes Unternehmen mit der neuen E-Mail-Adresse dieses Kuchenrezept geschickt. Mit, ja, hallo, hier ist Lorenz. Sie haben mir damals mal bei der anderen Firma gesagt, dass Sie es jetzt gerne oh haben nein. wollen. Ich dachte, ich schicke es Ihnen noch. Und die muss ich auch so gedacht haben, hat er mich jetzt gestalkt über ein Jahr lang, dass er meine neue E-Mail-Adresse hat? Ich habe mich wirklich wahnsinnig sch schuldig gefühlt auch in dem Moment dass ich diese neue E-Mail-Adresse da irgendwie durch dubiose Wege und Google-Recherche rausgefunden habe. Aber ja, ich habe ähm, hab dieses dieses Kuchenrezept noch abgeschickt. Ich hoffe,
1: ich hoffe, sie hat sich darüber gefreut. Ich habe keine Antwort erhalten. Das ist ja manisch. Du bist diese ja. Frau. Du bist ja, hast ja nachgestellt, nur um dieses Kuchenrezept zu Nein, ich habe mir äh, einfach selber so viele Vorwürfe raus. gemacht. Ich weiß, ich kenne dich. Loris, da müssen wir mal drüber reden. Ja, in, ich, in der nächsten ich Therapiesitzung. Es ist auch. ja... Die sag ich schon nein, nein, hier das Kuchenrezept. Bitte. was war es denn für ein Kuchen? Was? Äh, äh, Buttercreme. Buttercreme. Buttercreme, Kuchen. So. Ja. Magst du den auch mal für uns machen? Wenn du willst, kannst du das mal aufschreiben. Den mache ich
0: bei der nächsten guten Tacheles des Weihnachtsfeier
1: jetzt würdest du mir das Rezept davon geben? Kannst du mir das, kannst du mir das mal aufschreiben? Was, was da, schick mal, das, das schick mir mal deinen Le
0: Lebenslauf, Daniel. Dann habe ich ja deine E-Mail-Adresse.
1: Je das. <lacht> jeden, den das Kuchenrezept interessiert, wenn du das Kuchenrezept auf Instagram hoch. Dann <lacht> <lacht> dann. Ja, bitte. Muttercreme-Torte auch mal gerne. Oder Muttercreme-Kuchen auch gerne zu Hause mal. Ähm. Äh, ja, nach nachbacken. Mhm, ja. ähm, Loris, das ist ja wirklich das ma Manisch, was da, das da ans Tageslicht kommt. Ein wenig. Ähm, nein, ich finde es aber gut, das ist für mich, das ist für mich wirklich die most Lorenz Geschichte ever. Das ist wirklich <lacht> so absolut, dass das ich da auch noch so so denkst so, was wäre denn passiert, wenn du dir jetzt nicht dieses gutes <lacht> erzählt Ich habe ich dachte aber auch am Anfang zuerst gedacht, und diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Dir einfach eine falsche E-Mail-Adresse geben. Wieso Leute <lacht> Ihr ruft mich an. Ja, genau, fa falsche Nummern geben. Der dann war etwas nämlich so, dass, dass du den Leuten das Kuchenrezept richtig aufgedrängt hast. <lacht> ich wollte das keiner. Nein, nein ich, ich habe in deiner, deiner, vor allem dein göttliches Tiramisu durfte ich ja selber schon probieren. Kann ich kann ja nur hm, unterstreichen, ja. jetzt muss ich mal eine wahre Sache über dich sagen. Deine und deine Dessertfertigkeiten sind wirklich herausragend. Dankeschön, Daniel. Danke.
0: Nehm ich, äh, nehme ich dankend an. Aber oh, wo wir jetzt gerade schon bei manischem digitalen Verhalten sind, ich bin letztens mal durch die Stadt gelaufen und bin einem äh, anscheinend neuartigen Phänomen auf die Schliche gekommen, äh, was ja auch ein bisschen in ins Thema reinpasst. Denn in Bezug auf äh, in Bezug auf WLAN und WLAN-Namen bin ich ja. eigentlich immer jahrelang davon ausgegangen, dass es äh, eigentlich ja, Gang und gäbe ist, würde ich einfach mal sagen, das zum guten Ton gehört, dass man sich äh, pseudolustige WLAN-Namen ausdenkt.
1: Ja, ja,
0: ja. Sowas ja, ja, wie ja. Äh, Obi WLAN Kenobi oder sowas, oder weiß ich nicht, äh, Martin Ruther King. I don't know. Ja, ähm, die Klassiker. Auch so ein, auch so ein klassisches WG-Syndrom. Ja, dann, auf jeden Fall, natürlich. Immer das großes ist so Thema immer... bei der WG-Sitzung, wie nennen wir unser WLAN? <lacht> Großer Tagesordnungspunkt. Ja. Stimmt. Und äh, ich bin so durch die Stadt gelaufen und habe mir halt gedacht, ja gut, okay, äh, das äh, hat, das hat rein äh, komödiantische Hintergründe, aber dann, Daniel, kam im Prinzip ein Angriff äh, nicht nur auf meine ähm, digitale Privatsphäre, sondern auch auf meinen Geist, indem ich das WLAN, äh, das WLAN gesehen habe mit dem Namen und ich, ich stelle jetzt auch einfach mal dieselbige Frage an dich: Das WLAN mit dem ja. Namen, ist Freiheit eine Randnotiz? <lacht> Da ist, ist Freiheit für dich eigentlich eine Randnotiz. Ich hätte niemals gedacht, dass, dass WLAN-Namen wirklich irgendwann ähm, irgendwann so zu politischen Parolen oder Statements benutzt werden. Finde ich aber interessant. Ist eine, ist eine interessante Entwicklung tatsächlich.
1: Es ist, ja, es ist, man denkt an nichts Böses, geht durch die Stadt, will sich dann wieder an irgendwelche öffentlichen WLAN reinhacken und plötzlich sieht man das und es sieht sich vor einer existenziellen Frage. Es ist frei eine Randnotiz. Ähnlich, auch äh, ähm, wenn du bei dating auf einmal die Frage gestellt bekommst, willst du Kinder haben? Bruder, habe mir gar nicht drüber nachgedacht eine ganz existenzielle Frage wird, will man in der heutigen Zeit Kinder haben, es geht ja mit allem auch ein bisschen bergab, dann plötzlich wird wird zu wird, wird wenn einen Sachen gefragt über die man selber noch gar nicht so äh, im Klaren ist. Ich war da immer ein bisschen simpleres Gemüt, also ich glaube, unserer hieß da einfach nur stabiler Router, Bruder, also auch nicht hm, okay. unbedingt das Kreativste, äh, ja, was, frei deine Randnotiz. Hm.
0: Aber es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an äh, das Thema, das haben wir hier, glaube ich, auch mal anges äh, angeschnitten, und zwar äh, Sprüche auf Toilettenwänden. Und im Prinzip ist das, <lacht> glaube ich, so die die, die die mediale Erweiterung davon auf, genau. äh, auf den digitalen Rahmen. Es trifft dich halt einfach unvorbereitet in der privaten Situation. Und ähm,
1: Wenn man am schwächsten ist. Ja, wenn man, ja, wenn man, man am schwächsten ist. Richtig. Da kommen, kommen diese Informationen einen in den Kopf geschossen, dann denken wir nochmal drüber nach. Ich werde die ganze Woche, welche ich drüber nachdenken. ist vielleicht eine Randnotiz, ich weiß es nicht.
0: Ja, denkt ihr auch mal drüber nach, ihr da draußen, die uns gerade zuhören. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir hier jetzt nicht ausschlachten müssen, sondern vielleicht einfach auf die nächste Folge verschieben. Und äh, ihr habt Glück, denn in dieser Folge hört ihr uns, solange wir noch Indie sind. Aber damit das äh, nicht mehr so bleibt... Folgt uns doch gerne auf Spotify und auf Instagram, guten Tacheles, klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns gerne irgendwelche Rückmeldungen oder Bewertungen per E-Mail, guten Tacheles at gmail.com, ebenfalls klein und zusammengeschrieben. Und Daniel überlasse ich die letzten Worte für Folge 51.
1: Warum haben wir nur 4,9 Sterne auf Spotify? Hört sie,
0: solange sie noch Indie sind.